0: Die kleine Schlampe kapierte rein gar nichts. Jedenfalls tat sie so, als würde sie nur Bahnhof verstehen. Dabei hatte er es ihr in aller Ausführlichkeit erklärt, wieder und wieder. Aber sie glotzte ihn nur verständnislos an, und ihre feilchenblauen Augen tropften wie kaputte Wasserhähne. »Ich soll meine Beine um ihren Hals...« Sie fing schon wieder an zu schluchzen. »Ich kann das nicht, ich, ich verstehe das nicht. Wieso lassen Sie mich nicht einfach gehen?« er musste tief Luft holen. »Wir sind Perdue,« erinnerte er sie, »schon vergessen?« Er kniff sie in die linke Brustwarze. »Ja, na, so heißt du doch, oder?« Sie nickte und schluchzte. »Mich kannst du übrigens Barry nennen.« Das war nicht gerade ein genialer Deckname, denn im wirklichen Leben wurde er Harry genannt, aber darum ging es auch nicht. Harry war sein helles, Barry sein dunkles Ich, so wie bei Jekyll and Hyde. Er liebte diesen Vergleich. Sie lag in dem uralten Bett mit der ausgeleierten Matratze, er kauerte neben ihr auf seinen Unterschenkeln. Sie waren nackt. Er hatte die Elektroheizung angestellt, es war kuschelig warm, sie hatte also keinen Grund, sich zu beschweren obwohl sie vor kurzem noch geglaubt hatte, auf dem Weg in ihr kitschiges Single-Apartment am Stadtrand zu sein, wo niemand außer ihrer Parade sie erwartete. Jana mit den braunen Wuschelhaaren, sportliche Figur, aber mit ansprechenden Rundungen. Es hatte ihm fast das Herz gebrochen, als er sie in den letzten Tagen beobachtet hatte, so jung, so hübsch und so allein. Da war es geradezu ein Akt der Nächstenliebe gewesen, sie im Gewerbegebiet an der einsam gelegenen Bushaltestelle einzusammeln und hierher mitzunehmen. Zu seinem Hobby-Hostel unter der Erde. Die Einrichtung war karg, aber zweckmäßig. Ein Tisch mit zerplatztem Plastikfurnier, zwei knarrende Holzstühle, alles mindestens 30 Jahre alt. In der einen Ecke eine Plastikdusche, daneben ein Chemieklo. In der anderen eine verschimmelte Spüle, kombiniert mit ultramoderner Mikrowelle und dem seit Ewigkeiten defekten Kühlschrank. Die Glühbirne an der Decke brannte, und alle fünf Minuten sprang mit leisem Surren die Belüftung an. Auf dem Tisch stapelten sich Fertiggerichtpackungen, Original-Thai-Curry und Pichelsteiner-Eintopf nach Großmutters Rezept. Was wollte man mehr? Na gut, neben der Stahltür standen noch zehn Sixpacks Mineralwasser in Plastikflaschen, und der Arztkoffer, den Barry griffbereit neben seiner Bettseite platziert hatte, enthielt alles andere, was man auf so einem Ausflug unter die Erde möglicherweise gebrauchen konnte. Zum Beispiel sechs Ampullen Laxophorin, direkt aus Moskau importiert, ein Fläschchen Liquid Ecstasy aus eigener Herstellung, mehrere Packungen Viagra, knapp 100 Gramm Kokain in russischer Premiumqualität, jede Menge Einwegspritzen und Kanülen und außerdem natürlich das offizielle Notarztarsenal. Schließlich war er Mediziner, mit eigener Praxis am Wandlitzsee bei Berlin. »Gefällt es dir hier, Kleines?« Keine Reaktion. Ihr monotones Schluchzen zählte nicht. Er wollte von ihr hören, dass es ihr gefiel. Und er wusste, dass sie früher oder später unter Tränen beteuern würde, wie großartig sie diesen Ort fand. Und ihn, Barry, ihren Lover. Hey, deine neueste Eroberung ist ein waschechter Doktor.« nicht schlecht für eine abgebrochene Pädagogikstudentin, die beim Discounter in der Frühschicht mal locht. Und dann auch noch gleich ein Bund fürs ganze Leben, du Schlampe, dachte Barry. Jedenfalls für deins. Noch ließ sie es an Begeisterung fehlen, aber das würde schon noch kommen. An ihm sollte es nicht liegen. Er war nicht gerade als Langweiler bekannt. Allein schon das Bett ist ein Museumsstück, pries er seinen Bunker an. »Andernorts muss man Eintritt bezahlen, um so etwas auch nur sehen zu dürfen.« Er legte ein Lächeln in seine Stimme, wie es die Radiomoderatoren machten. »Und wenn du im Museum versuchen würdest, dich ins Himmelbett der Prinzessin zu schummeln, würden sofort die Wärter angerannt kommen und weiß der Henker was mit dir anstellen.« Ihr Schluchzen wurde immer hysterischer, aber Barry blieb auf Kurs. »Außerdem ist die Luft hier viel besser.« er erklärte ihr, dass er mit eigenen Händen die elektronisch gesteuerte Umluftanlage installiert hatte, da es hier natürlich keine Fenster gab. »Denk doch mal nach, wir sind fast drei Meter unter der Erde.« Er sah sie forschend an, bis sie den Rotz hochzog und halbherzig nickte. Damit die Enden der Belüftungsrohre an der Erdoberfläche nicht auffielen, hatte er sie mit blickdichten Sträuchern getarnt, aber das erwähnte er nicht, weil er fand, dass es defensiv klang so als würde es ihn beunruhigen, dass irgendwer seinen Bunker unter der Erde entdecken könnte, was natürlich nicht ganz falsch war, aber noch lange keinen Grund, darauf herumzureiten. Unangenehme Gedanken drückt man weg, alles andere ist mentale Masturbation. So sah Barry das jedenfalls. Berlin. Treptowers. BKA-Einheit. Extremdelikte. Besprechungsraum. Dienstag, 5. September, 7.30 Uhr Sichtlich gut gelaunt eröffnete Professor Paul Herzfeld um Punkt halb acht die Frühbesprechung. Vor ihm lag ein Stapel mit Schnellheftern, auf dem sein Smartphone thronte, ein nagelneuer Blackberry von beeindruckenden Ausmaßen. Anders als gewöhnlich blieb Herzfeld neben seinem Stuhl am Kopfende des Konferenztischs stehen, als wollte er gleich eine Rede halten oder zu einem anderen Termin weitereilen. Eher wohl Letzteres, dachte Dr. Fred Abel. Dafür sprach auch, dass der Leiter der BKA-Einheit Extremdelikte im dunkelblauen Anzug mit Weste und Krawatte erschienen war. Den weißen Medizinerkittel hatte er offenbar nur der Form halber übergestreift und nicht einmal zugeknöpft. Als sein Stellvertreter war es Abel gewöhnt, bei Meetings genauso wie im Sektionssaal für seinen Chef einzuspringen. Herzfeld war ein weltweit renommierter Rechtsmediziner und entsprechend häufig zu Konferenzen oder Sondereinsätzen auf allen Kontinenten unterwegs. »Spannende neue Fälle warten auf uns, meine Damen und Herren«, sagte Herzfeld. Seine Augen funkelten, seine tiefe, wohlklingende Stimme füllte den mausgrau möblierten Raum. Mit einer Körperlänge von gut einem Meter neunzig und der Physiognomie eines bekannten Hollywood-Schauspielers war er eine imposante Erscheinung. Selbst der japanische Gastarzt Dr. Takahito Hayashi hing an seinen Lippen, obwohl er kaum Deutsch verstand. »Verdacht auf Waterboarding im Regierungsviertel«, fuhr Herzfeld fort. »Dr. Horstmar von der Rechtsmedizin der Charité wird Sie gleich über die Faktenlage informieren.« Er nickte einem jungenhaft wirkenden Mann Mitte dreißig zu, der am hinteren Tischende saß und in einem blassrosa Schnellhefter blätterte. Abel meinte, die Anspannung des Kollegen von der Charité förmlich spüren zu können. Sie hatten sich in dem fensterlosen Besprechungsraum der Trebtauers am Spreeufer versammelt, in dem die allmorgendliche Frühbesprechung mit allen Mitarbeitern ihrer Abteilung stattfand. Seinen Namen verdankte der Bürokomplex dem 125 Meter hohen, glasummantelten Turm, der die ansonsten nüchtern zweckmäßige Anlage im Südosten der deutschen Hauptstadt dominierte. Von der grandiosen Aussicht, die man von der Dachterrasse aus genießen konnte, hatten Abel und seine Kollegen allerdings wenig. Ihre rechtsmedizinische Sonderabteilung befand sich im zweiten Untergeschoss. Obwohl es hier im Besprechungsraum eher kühl war, wies Horst Mars hellblaues Hemd CD-große Schweißflecke unter den Achseln auf. »Der Kollege ist voll auf Adrenalin«, ging es Abel durch den Kopf. Horstmar schien seinen Blick zu spüren, er blickte von seiner Akte auf und sah Abel durchdringend an. Jagdfieber, sein kriminalistischer Instinkt ist geweckt, dachte Abel und nickte ihm mit der Andeutung eines Lächelns zu. Er empfand spontane Sympathie für den rund zehn Jahre jüngeren Mann, nur wenige Rechtsmediziner fühlten sich dazu berufen, als Kommissar mit Knochensäge aktiv an Ermittlungen teilzunehmen, und unter diesen Kollegen waren die raren Jobs in der BKA-Einheit Extremdelikte heiß begehrt. Abel selbst hatte vor vier Jahren Herzfelds Angebot angenommen und war rasch zu dessen Stellvertreter aufgestiegen, nachdem der vorherige Vize aus Altersgründen ausgeschieden war. Seit seinem ersten Tag in Herzfelds Abteilung war Abel überzeugt davon, seinen Traumjob gefunden zu haben. Und dann ist da noch ein weiterer mutmaßlicher Serienmörder. Herzfeld hielt inne und überflog die erste Seite eines Schnellhefters, den er aus dem Stapel gezogen hatte. »Eine aufmerksame junge Kollegin vom Brandenburgischen Landesinstitut«, fuhr er fort, »hat im Krematorium die gesetzlich vorgeschriebene Feuerbestattungsleichenschau bei einem angeblich an Leberversagen verstorbenen Mann vorgenommen und dabei eine sonderbare Entdeckung gemacht.« Laut Totenschein litt der 56-jährige Immobilienmakler an Lebermetastasen bei unheilbarem Dickdarmkrebs. Die Kollegin wurde stutzig, als sie bei der äußeren Leichenschau keine gelbliche Verfärbung der Haut des Toten oder seiner Augenbinde heute feststellen konnte, wie wir es bei Lebermetastasen und der daraus resultierte...